0: nós temos que encarar que o revalido é uma ferramenta necessária, ela é uma ferramenta obrigatória de validação com aprovação dos médicos. Então, se nós temos aí 30 mil revalidandos, e se esses 30 mil revalidandos eles forem aprovados, é, nós temos que entender que eles precisam estar também trabalhando com a gente no dia a dia. Então, a luta do Conselho Federal de Medicina, a luta do, do MB, a luta da Sociedade de Especialidade, é que esse exame seja um exame sério, somente isso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e de todas as partes do mundo que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar pelo SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Nesse episódio, falamos sobre o REVALIDA, que foi criado no Brasil em 2011 para regularizar o diploma da graduação médica. A prova serve para ter a certeza de que o profissional que se formou fora do país tem conhecimentos equivalentes aos que se graduaram no território brasileiro. E também um pouco sobre a resolução 2174 de 1917 que dispõe sobre a prática do ato anestésico. Sua revisão em breve irá buscar ainda mais o aprimoramento de práticas que proporcionem maior proteção para o profissional médico e para o paciente, garantindo melhores condições de trabalho para os anestesistas, serviços de anestesiologia mais eficientes e atendimento de qualidade para a população. Temos a de conversar com o colega anestesiologista Dr. Alexandre de Menezes Rodrigues segundo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina Ele é presidente da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Triângulo Mineiro e participa do CRM Minas Gerais desde 2003 No CFM, o Conselheiro Federal é coordenador das Câmaras Técnicas de Anestesiologia e de Informática em Saúde é membro da Comissão de Ensino Médico além de integrar o grupo de trabalho sobre identificação do profissional médico. Como segundo vice-presidente, é responsável pela gestão do Departamento de Processo Consulta. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, ao SBA Podcast.
0: Ok, obrigado. Um abraço a todos os colegas né, da Necesiologia do Brasil. Eu
1: agradeço
0: a, a SBA, né, o convite do podcast, num tema tão atual quanto o Revalida e a nossa é, resolução 1974
1: para poder ser revista também. Sobre o Revalida, doutor Alexandre, poderíamos conceituar e explicar aos nossos ouvintes do que se trata esse tema? Revalida é um exame obrigatório, necessário, e o
0: nosso colega geologista tem que entender que isso é um exame mundial. Então, qualquer médico, que precisar fazer qualquer atividade profissional naquele país, ele obrigatoriamente precisa passar por essa revalidação do diploma. Né? Então, qualquer profissional, a gente tem um estigma com relação a esse termo revalida, mas ele é nada mais do que um diploma médico expedido por aquela instituição daquele país. E no nosso caso aqui, ele foi criado em 2011, e ele vem sendo acompanhado pelo Conselho Federal de Medicina e pelas entidades médicas de maneira bem próxima para que a gente possa acompanhar esse, 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 essa diretriz curricular necessária e que é, todos nós possamos passar por isso em algum momento quando a gente for é,
1: exercer atividade médica em algum país. Qual seria o posicionamento do CFM a respeito do formato pelo qual o Revalida é realizado? É,
0: só para o pessoal entender, ele tem duas etapas, o Revalida ele passa por uma prova escrita, inicialmente é uma prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha e depois uma prova discursiva com cinco questões. Só o pessoal entender como é que é feito, né? É, essa primeira etapa ela pode ser feita numa manhã e numa tarde. É de manhã a gente faz as questões de múltipla escolha e à tarde as questões discursivas. Todas as questões relacionadas à atividade médica de uma maneira geral é, e que a, é, ela ela capacita conhecimentos básicos. A segunda etapa é uma segunda é uma é uma avaliação de atividades de habilidades clínicas, né, onde o investigado ou estudante ele passará por uma por estações, de maneira que existe uma necessidade de uma história clínica, uma interpretação de exames complementares e uma formulação de hipótese diagnóstica. Mais ou menos os mesmos moldes da nossa prova do TSA. Tá? Então a gente tem essas duas etapas no Revalida é, e o médico é, formado no exterior obrigatoriamente precisa concluir essas duas etapas para ser aceito desde que aprovado, né, é, para trabalhar no Brasil enquanto médico generalista, não especialista. É, então, é, na verdade, ela, ela veio de do, 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 do uma necessidade regular, né, do, do Ministério da Educação, ela, ela é regulada por lei, né, então não é nada... Fortuito, né? nada é, sem nenhuma base. Nós temos algumas leis, a, a Lei 13.959, de 2019, ela que embasa essa necessidade de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências e que define de maneira curricular a possibilidade desse médico atuar dentro do Brasil. Então, é uma coisa extremamente é, regular. É, e, conforme eu havia falado, nós temos duas etapas, a questão teórica e a questão de habilidades clínicas. É, inicialmente, ele foi é, é, aplicado essa prova semestralmente, e por alguns questionamentos, ela deixou de ser feita semestralmente, ela foi feita só
1: anualmente. E os índices, nos últimos anos, eles apresentaram uma, um baixo índice de aprovação no Revalida por esses médicos que se formaram no exterior e tentam ingressar com as suas atividades clínicas no Brasil. Como o CFM encara esses resultados de baixos índices de aprovação? Ah,
0: só para o pessoal também conhecer, né, de, desde 2011 até 2019, nós estamos falando aí de aproximadamente nove, oito a 9 anos de revalida, nós tivemos mais de 15 mil candidatos confirmados, com uma aprovação média de 4,5% de aprovação. Essa, essa aprovação ela não, não tem nenhuma relação com a atividade do Conselho Federal de Medicina, já, já visto que nós não executamos a prova. Né? É, é, é uma aprovação de desempenho relacionado à má formação desses profissionais no exterior. Obviamente que... Nós não estamos falando somente de brasileiros, nós temos colombianos, venezuelanos, europeus, portugueses, em alguma uma pequena maioria dentro dos europeus, e também os uruguaios, que também foram os que foram mais bem-sucedidos. Desses quase 4 mil pessoas que passaram no teste em oito anos, das 4, mais de 15 mil pessoas, 25% deles foram formados no Uruguai. Né? não necessariamente brasileiros, mas médicos que formaram no Uruguai, brasileiros ou não, que vieram fazer a prova. Então, nós temos aí um índice baixo relacionado à má formação desses profissionais, sem nenhum tipo de preconceito, e apesar de haver ações judiciais que é, motivam alguns profissionais a voltarem para o Brasil, isso na sua grande maioria dessas ações serem brasileiros, nós temos candidatos de várias nacionalidades que buscam atividade no Brasil não relacionado diretamente ao retorno da sua nacionalidade. Ou seja, são pessoas que migram para o Brasil e fazem, executam a prova para que possam ativamente e ordinariamente poderem trabalhar no Brasil enquanto médicos.
1: Os colegas que vêm como é, médicos estrangeiros para realizar... É, a residência médica no Brasil, eles, é obrigatório para eles a realização do Revalida ou é permitido que eles façam a residência e retornem aos seus países? É,
0: na verdade, nós temos alguns convênios, principalmente nas universidades federais, que permitem essa possibilidade, que não é só na área da anestesiologia, nós temos vários colegas médicos formados no exterior que vêm fazer que é, residências médicas, e que, durante aquele período da residência, ele pode, única e tão somente, atuar naquela especialidade, naquela faculdade, naquele período, sem ter possibilidade de, nem, de nenhuma atuação como médico brasileiro em nenhuma outra instituição fora daquela grade curricular. Então, o colega médico formado no exterior vem, é, usufrui desse benefício educacional de estar ligado, vinculado a alguma instituição e faz a sua residência médica e retorna ao seu país em indefinidas especializações.
1: E sobre a importância defendida pelo CFM de que apenas instituições de ensino públicas sejam os responsáveis pela realização do Revalida, qual a importância desse ponto? Na
0: verdade, o Revalida, é, no nosso país, ele também se tornou... É uma alavanca financeira para algumas instituições. E, por isso, a grande movimentação de instituições privadas de abocanharem no sentido de também prestar o serviço da revalidação do diploma para, 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 para formar médicos. Então, os médicos formados no exterior pagam mensalidades para as instituições que variam de R$ 4 a R$ 8 mil. Reais, e, por isso, se tornou tão interessante de você estar prestando o serviço da revalidação. No caso das instituições públicas, é, foi um, um, um ponto de, 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 de muita defesa do Conselho Federal de Medicina e do próprio Ministério da Educação, porque se, já que é para é, ter o um investimento, receber esse investimento, é, nós entendemos que esse investimento deveria ser ca, é, canulado ou direcionado às instituições públicas para ajudar essas instituições públicas a se sustentarem. E, além do mais, que essas instituições públicas possuem um acompanhamento direto e próprio das instituições públicas com relação à grade curricular, seja em ambulatórios, seja em procedimentos, ou seja, no, no acompanhamento dessas provas por esses profissionais. Então, a gente entende, e o Conselho Federal de Medicina buscou essa defesa, onde o revalidando precisa estar vinculado a uma instituição pública para que ele possa ser melhor avaliado, para ele ser melhor acompanhado e para que o Conselho Federal possa participar de uma maneira indireta dessa formação desse profissional.
1: O Conselho, é, a mídia nos mostra várias judicializações desses processos por revalidandos, na verdade, médicos que tentam registrar a, a sua faculdade no exterior, dentro do Brasil. Como é que tem sido essa visão frente à judicialização? O, o, a, a Justiça Brasileira ela tem é, estado mais ao, ao lado do, do Conselho Federal tem permitido essa revalidação por meio judicial? Na verdade,
0: essa judicialização é necessária, até porque o nosso MEC e as instituições do nosso país, inclusive com o próprio Conselho Federal de Medicina, não constituem uma lista dessas faculdades formadoras desses médicos a nível mundial. Então, a é, exceção do Revalida, que seria a porta de entrada natural do médico estrangeiro para poder alcançar a possibilidade de tratar e, e de poder estar exercendo a medicina no Brasil, é, é, mostra que o um desconhecimento de algumas faculdades, inclusive do próprio registro delas num, nos países de origem, deixa uma fragilidade com relação se esse médico formado no exterior realmente é médico. Entenda. No Brasil, as nossas faculdades elas possuem, junto ao médico, um ao MEC, um credenciamento. Como nós temos milhares de países e milhares de escolas médicas a nível mundial, nós não conseguimos ver se todas essas estão escritas, entre aspas, nos seus MECs de origem. Então, é necessário, sim, uma, uma validação do reconhecimento, inclusive da existência destas faculdades. Nos seus ministérios de educações nos respectivos países. Então, a judicialização, ela é própria, ela é devida, e aí nós estamos falando de questões meramente burocráticas, de acompanhamento desses profissionais, e obviamente que aqueles interesses de furar o revalida, pelo desconhecimento da regra ou por má fé dessas pessoas, obrigatoriamente precisa da certificação dos, dos, das, dos seus órgãos competentes. Resumindo, a judicialização ela faz parte do processo e, obviamente, que durante a judicialização verifica-se, primeiro, se o médico formado naquele exterior pode ser médico naquele país, se aquele médico no for, no, no, é, formado no exterior ele possui o diploma necessário e se aquele médico no, no formado no exterior possui a grade necessária curricular mínima obrigatória para atuar no Brasil. Basicamente, a gente tem que validar todas essas informações para que ele possa é, estar presente como médico atuando no nosso país. Acho que uma das coisas importantes que nossos colegas médicos, inclusive os médicos anestesiologistas, precisam ter bem em mente é que realmente o Revalida Ele faz parte, né? porque hoje nós criamos, na verdade, uma indisposição com o tempo. Né? Então, não há... Não há uma disposição com o tema do revalido. Nós temos que encarar que o revalido é uma ferramenta necessária, ela é uma ferramenta obrigatória de validação com aprovação dos médicos. Então, se nós temos aí 30 mil revalidandos e se esses 30 mil revalidandos eles forem aprovados, é, nós temos que entender que eles precisam estar também trabalhando com a gente no dia a dia. então a luta do Conselho Federal de Medicina, a luta do, do AMB, a luta da sociedade de especialidade é que esse exame seja um exame sério, somente isso. E que, caso nós também saiamos do Brasil para atuar em outros países, nós também passaremos também por esse exame, não só pelo o exame de proficiência da língua, mas também pelo exame de proficiência do tema, no caso, médico. Então, é um exame atual, é um exame obrigatório, e ele faz parte do dia a dia do médico. Apesar de nós termos esse sentimento que existe um exame, vamos dizer assim, é, com má impressão, na verdade, ele é muito sério, é um exame que funciona, é um exame que hoje, do ponto de vista de segurança para a população e para a sociedade, ele é muito presente. Então, várias decisões judiciais de tentativa de furar o revalida caíram, porque o nosso judiciário entende que o exame revalida, assim como o Conselho Federal de Medicina, é um exame próprio, devido e obrigatório.
1: Sobre a prática do ato anestésico, o senhor coordena as câmaras técnicas de anestesiologia e informática em saúde. Quais as tendências para mudança e aprimoramento da resolução 2174, em função de maior segurança aos colegas anestesiologistas e principalmente com foco do no nosso paciente, Visando qualidade na assistência.
0: É, na verdade, e aí a, a nossa cadeira dentro do Conselho Federal de Medicina, a segunda vice-presidência, ela tem dentro da sua obrigatoriedade o, o departamento de processo, consulta e resolução. Então, na verdade, todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina estão re, sendo revistas. A resolução de anestesiologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Anestesia, a presidência, né? É, ela tem, sim, uma necessidade de mudança. Nós temos aí a telemedicina, que está sendo é, foco nesse momento com relação à pandemia, mas antes mesmo da, da pandemia já existiam uma, 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 algumas necessidades de mudança nessa resolução, mas esse é um tema que será tratado em breve, nos próximos seis meses, ainda neste ano de 2021, com mudança da resolução 2174. Então, o Conselho Federal de Medicina está alinhado com a sociedade brasileira com relação à necessidade de mudança e nós, a quatro mãos, faremos algumas modificações na resolução que não só visa a questão de segurança da, sua, da atuação do médico anestesiologista, mas ela também visa é, modificações no intuito da atividade do profissional médico na anestesiologia no seu dia a dia. Então, a consulta pré-anestésica, a consulta por telemedicina, telemonitoramento, né, a teleconsulta, faz parte, sim, da revisão da nossa resolução para que nós possamos, conjuntamente, é, fazer a atuação do médico anestesiologista com maior segurança, com maior proximidade do seu paciente, visando o final, que é a qualidade assistencial, e que nós temos tanto lutado nos últimos 10 anos, aí, juntamente com a sociedade.
1: Existe alguma possibilidade de discussão ou inclusão da obrigatoriedade de novas tecnologias frente à monitorização, uso de novos equipamentos?
0: Sim. Na verdade, a gente vem conjuntamente à sociedade, desde a modificação do parecer do BIS, é, ecografia, a gente tem aí um universo de monitorização neurológica, a gente tem aí algumas pautas extremamente interessantes que podem, sim, melhorar a qualidade essencial e que eu entendo que é necessário que a gente introduza dentro da nossa resolução, não só por causa de área de atuação, é, mas mecanismos de controle, mas que efetivamente possam, inclusive, até buscar ganhos, novos ganhos financeiros também para o colega anestesiologista mas muito além do ganho, mas, sim, mas muito mais pela segurança, eu entendo, sim, que é necessário a gente aumentar esse escopo de atuação do médico anestesiologista tão presente hoje na sala é, é, cirúrgica e operatória, é, do qual ele participa ativamente, é, diretamente, e por isso é necessário, é obrigatório, sim, essas inclusões dentro da resolução, é, de modo a permitir que ele participe que regularize e que é, dê, no tempo necessário e possível, dentro das instituições, é, uma melhoria na assistência é, global do paciente durante o procedimento anestesiológico.
1: Foi nítida também a mudança, ou, ou melhor, a valorização do profissional anestesiologista dentro da medicina perioperatória, onde nós saímos das quatro paredes do centro cirúrgico e também fomos atuar nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de pronto-atendimento, onde nós usamos a nossa expertise de monitorização, de manuseio das vias aéreas com os colegas. Como que o Conselho Federal de Medicina vê o papel do anestesiologista nesse momento tão difícil da pandemia?
0: É, Na verdade, o anestesiologista foi pedra fundamental, né? pedra angular de, de acompanhamento durante a pandemia. Nós todos sabemos... É, da formação dos nossos colegas emergencistas, da carência desses profissionais nas pontas, da carência é, de, do numerário de profissionais na, 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 na medicina intensiva, né, nas UTIs, de maneira geral. Com certeza, o Conselho Federal de Medicina reconhece o papel do anestesiologista durante a pandemia, nesse atendimento de urgência emergência e na criação de novos leitos de UTIs no Brasil inteiro. Eu mesmo fui protagonista é, em plantões de UTI no centro cirúrgico da nossa instituição durante algum período, não foi pouco período, para poder subsidiar nossas equipes, aumentar os médicos os plantonistas é, naquele momento da pandemia, em momento obrigatório. Assim como eu, vários colegas anestesiologistas tiveram a oportunidade de participar ativamente, direto ou indiretamente, seja no plantão mesmo, seja na assistência pontual, ou recorrente durante a pandemia. Então, o Conselho Federal de Medicina reconhece a atuação de todos nós, é, valida a nossa profissão enquanto intensivistas, apesar de momentâneos dentro da atividade cirúrgica, mas que no momento de uma necessidade, conforme nós passamos, a gente consegue estar ativamente. Lembrando né, que a UTI, inicialmente, antes, antes da especialidade e reconhecimento da, da medicina intensiva, o anestesiologista era o responsável pela atividade da UTI no, pra, no país e no mundo. Né? Nós, por questões numerária e força de trabalho, acabamos abrindo mão desse desse ponto facultativo aí da atividade do anestesiologista, mas nós temos sim a formação do cuidado e da atenção integral do paciente durante o é, é, um momento crítico. Então, é, a pandemia foi um momento que pode acontecer, né? nós temos aí outros momentos de possíveis guerras, né? onde o médico anestesiologista pode ser acionado para estar junto com os emergencistas e os médicos intensivistas atuando diretamente com o paciente crítico.
1: Perfeito. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos colegas anestesiologistas, do, ouvintes do SBA Podcast, e parabenizá-lo por conjugar a sua atuação como colega anestesiologista e é, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o que muito nos honra e nos deixa representado.
0: Gostaria inicialmente de agradecer ao nosso atual presidente, agradecer ao Diego, que, que também tem tido, tem tido uma posição e uma postura extremamente ativa, né, e que nós colegas todos do, do, do momento né do modelo anestesiológico a nível Brasil que nós possamos estar conscientes dessa necessidade de participar ativamente é, na política e na definição e no, na criação né dessas resoluções na criação é, é, do acompanhamento é, a nível político né nas ações a nível nacional, em cada uma das entidades, em cada uma das localidades. Né? Nós não podemos nos afastar politicamente dessas necessidades da nossa especialidade. É, a maioria dessas ações elas não são remuneradas, né? então nós participamos por é, 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 deliberação, assim como você está aqui comigo, é, é, sem ganhar absolutamente nada, sem nenhum tipo de remuneração, mas nós não sabemos dessa necessidade de estarmos ativamente nos movimentando e participando para que as coisas é, nos tornem, né, do ponto de vista de especialidade, uma proteção, um acompanhamento, uma segurança para um bem maior. Então, acho que é importante que todos os colegas anestesiologistas entendam que nós devemos participar ativamente, cada um em cada uma dessas localidades, seja como diretor de hospital, como diretor protagonista de... de de, de, de residência médica, é, para que a gente possa estar, tá, cada um no seu pedacinho, mas de forma ativa, mudando as coisas em prol de toda a sociedade. Então, acho que, acho que o mais importante do, do nosso evento, da, do podcast, é que as pessoas realmente participem ativamente, é, da, cada um na sua posição, em cada um das suas instituições, em cada um dos seus estados, para que a gente consiga é uma atuação melhor do, do médico anestesiologista a nível nacional, é, com projeção é, política obrigatória, necessária, e que não é somente honorário, é também qualidade de vida, é também é, melhoria na, na atuação do profissional, e que a gente consiga, dentro dessa nossa atuação, o é, um maior índice possível de colegas atuando em, em, em várias frentes, em diferentes momentos, seja no pré, no intra e no pós-operatório, conforme você falou recentemente. É isso. Agradeço a sociedade, estou à disposição da sociedade, assim que me for é, motivado, estou à disposição. E, no mais, muito obrigado.
1: Obrigado, doutor Alexandre de Menezes Rodrigues, segundo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, nosso colega anestesiologista. Juntos somos mais fortes e hoje, de forma contínua, construímos nosso futuro. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando um novo SBA Podcast for publicado. Curta onde escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário escute também o SBA Podcast direto no site da sbahq.org ou no seu agregador de podcast preferido. Estamos no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, SoundCloud e uma dezena de outros podcasts. Obrigado você ouvinte e seguimos juntos pelo site oficial, suas redes sociais e no canal do Telegram, onde você fica sabendo dos cursos de revisão, atualização, eventos e datas de novos cursos e congressos. Não deixe de dar sua curtida, seu like, suas estrelas para o SBA Podcast na plataforma que nos escuta. Isso mostra a importância desse projeto. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.